0: Então, tudo bem, gente? Nós estamos aqui no evento do SARI, né? que é um evento para a América do Sul, que traz todo um processo de discussão nesse fórum, que é o fórum que eu estou presidindo, o Fórum de Inovação. Então, antes de começar a nossa discussão, o nosso debate, eu quero parabenizar a organização do evento pela importância do tema, que traz como tema central do SARI, nesse ano, a questão da inovação e do processo de transformação. Então, nada mais importante do que discutir transformação justamente nesse período aí de pandemia. Então, o mundo vive uma pandemia grave, causada por um vírus que tem criado um dano enorme. Há várias questões sociais no âmbito da saúde, que é o que está mais presente, mas nós já, tá vendo, já estamos vendo também o desdobramento disso na área da saúde, na área da economia, na área da educação, ou seja são pilares importantes da sociedade, economia, educação e saúde. Então, na verdade, o SARS-CoV-2 é um vírus que traz várias questões, várias discussões. E aí, nesse, nesse nosso debate, nessa nossa conversa com a professora Liane Ramalho e com a Valéria, nós vamos trazer uma experiência que foi é, o que ocorreu no estado do Rio Grande do Norte durante esse período de pandemia que fez com que o estado do Rio Grande do Norte pudesse enfrentar né, de frente é as consequências e contornar os danos, mitigar os danos com relação às questões da epidemia do coronavírus, ou seja, da Covid-19, dentro, dentro de uma visão epidemiológica e também dentro de uma visão assistencial. E como é que esses dois pontos eles atuaram de maneira integrada para que a resiliência no enfrentamento e também a responsividade, eu vou tentar pontuar, Leandro e Valério, que são esses dois conceitos, mas vocês podem trazer isso para a fala de vocês também. É, sempre a gente, quando está falando de saúde, né, em vários grupos de pesquisa, principalmente aqueles que atuam dentro da pesquisa no contexto da saúde global, as pessoas têm estudado muito a questão de resiliência, mas a gente vai tentar trazer um conceito novo, que é o conceito de responsividade. Então, durante esse período aí de, de, de pandemia, né, que nós ainda estamos vivendo, que começa em novembro de 2019, em Wuhan, e passa todo o ano de 2020, por incrível que pareça, faz mais de um ano que esse vírus está circulando no mundo. Né? E agora nós estamos falando em variação do vírus. Né? É, num mundo totalmente conectado, é impossível a gente achar que nesse momento a gente tinha variação desse vírus somente... É, na Itália, ou na Europa, ou no Reino Unido. É óbvio que no mundo conectado, e não está conectado só com passageiros. Né? Hoje, agora mesmo, eu estava conversando sobre transporte de carga. Transporte de carga é feito de navio, é feito de avião, e é, a embalagem, ela chega ainda com resquício dos ví do vírus. As pessoas que vão entregar, que estão naquela aeronave, também estão trazendo vírus. Então, é impossível a gente pensar que no mundo globalizado, no mundo economicamente conectado, humanamente conectado como o nosso, e não é conectado só pela internet, conectado pela infraestrutura, a gente conseguiria, por exemplo, é, mitigar a transmissão do vírus de maneira total e plena, sem pensar numa vacina, que é o que está acontecendo agora. Então, no estado do Rio Grande do Norte, existe uma experiência muito positiva, que foi a participação efetiva das universidades, do Instituto Federal da Secretaria de Saúde Pública né? e dentro de um modelo de cooperação que colocou diversos atores, não só as universidades, o Estado, os municípios, mas também é, os órgãos de controle. Uma presença muito, muito importante dos ministérios públicos. Né? E nesse enfrentamento, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que coordena um dos mais importantes projetos é, científicos de enfrentamento também a uma epidemia nacional, que é a sífilis, passou a ter protagonismo junto com o Estado, com o município e com esses atores no enfrentamento dessa pandemia. Então, essa experiência e outras experiências que o laboratório já tinha desenvolvido no âmbito da cooperação técnica faz com que o Estado consiga desenvolver mecanismos de resiliência e de responsividade. E isso tudo mediado por tecnologia, mas não entendendo a tecnologia como um fim, a tecnologia como um meio. O fator humano, na verdade, foi o grande ator que conseguiu, por exemplo, usar a tecnologia para transformar, e aí eu estou usando esse termo transformar porque é o tema central da SAR nesse ano, é transformação para transformar, aprimorar e mudar é, processos de trabalhos antigos, obsoletos e, muitas vezes, dentro de uma estrutura viciada. Ou seja, a tecnologia que foi colocada, nós desenvolvemos, na verdade, um ecossistema para enfrentamento à Covid, que traz nos seus alicerces é, a gestão, a informação, o dado, a transparência... Né, nós entendemos, dentro do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e na Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, isso é consensual, que a transparência é uma, a maior ferramenta, a ferramenta que mais dá poder à sociedade, à imprensa, aos órgãos de controle para promover uma onda, né, uma energia, uma sinergia entre todos os atores sociais é, no contexto da do controle social e na promoção da equidade. Então, diante de uma pandemia desse nível, nós podemos dizer que a tecnologia ela foi importante, mas o que a tecnologia trouxe foram dois pilares fundamentais. A transparência, né? hoje nenhum servidor público no âmbito do SUS quer trabalhar fora da transparência que a plataforma Regula RN dá, e eu não vou antecipar muita coisa do Regula, eu vou deixar mais para a Liane e Valéria falar, é, a transparência que ele dá, a oportunidade de promoção de equidade no país onde a pandemia revelou o quão profundo são as nossas desigualdades, né? enquanto nós tínhamos crianças de classe média é, sofrendo pela ociosidade, né? pelo tédio, nós tínhamos é, a classe mais pobre sofrendo pelo desemprego, por necessidades básicas. Então, nós vimos, por exemplo, um dos problemas dessa pandemia foi como a educação foi distanciada daqueles mais pobres. Né? E como os filhos da classe média puderam estar incluídos dentro de ambientes remotos, dentro do ensino remoto, no conforto da sua casa. Mesmo com problemas, mas os problemas da classe mais pobre, da, da área mais pobre, das regiões mais pobres do país, elas foram ainda mais agravadas. E esse véu né, da desigualdade, ele ficou muito aparente. Então, o ecossistema que foi desenvolvido, que traz a vigilância epidemiológica e a área assistencial para atuar de maneira integrada, ele conseguiu, ele permitiu é, ser uma ferramenta onde o Estado do Rio Grande do Norte, através de várias autoridades do poder público, por meio de, desse modelo de cooperação técnica, técnica entre universidade Gestão pública do Estado e dos municípios e atores dos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho, e também a imprensa, né, é, se apropriar de maneira muito inteligente dos dados e de informações qualificadas. Então, na verdade, foi isso que fez com que o Estado do Rio Grande do Norte, hoje, tenha um dos melhores indicadores no enfrentamento à pandemia. A gente não pode dizer que o estado do Rio Grande do Norte está numa situação boa, porque não existe situação boa em nenhum lugar do mundo frente à pandemia. Nós podemos dizer que nós estamos numa situação moderada. Então, com segurança, nós estamos numa situação moderada. Nós não tivemos nenhum momento do enfrentamento dessa pandemia. É colapso no nosso sistema de saúde. E aí o ministro Mandetta ele explicou muito bem o que é colapso. Colapso do sistema de saúde é quando você tem assistência, você tem dinheiro, você pode pagar pelo serviço, mas o serviço é negado. Então, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha plano de saúde, você não tem assistência. Você tem uma rede assistencial privada, você tem uma rede assistencial pública, mas mesmo que você tenha muito dinheiro, você não conseguiria ter acesso a esse serviço de saúde. Então, isso não ocorreu no Estado. O Estado conseguiu de maneira orgânica, organizada e sinérgica através de um conjunto de ferramentas tecnológicas, organizar os serviços de saúde e pautar é, a organização desse serviço de saúde através de uma visão epidemiológica da doença no Estado. Então, nem o SUS colapsou, nem a rede privada também de atenção à saúde colapsou, nem a saúde complementar. Então, nós tivemos momentos críticos, né, onde havia uma maior disputa pelo serviço de saúde, mas nós não vimos o que aconteceu, por exemplo, em outras regiões é, do país, onde tiveram que ser cavado valas públicas para poder fazer é, o enterro de pessoas que vieram a ser vítima da Covid. Então, aqui no estado do Rio Grande do Norte, é graças a essa organização, a esse planejamento, a esse uso da mediação da tecnologia como ferramenta para a promoção da resiliência e da responsividade, o Estado conseguiu ter uma experiência inovadora que serve de relato de experiência, que serve de exemplo para o país e para outros lugares é, do mundo. Né? Nós estamos conectados a uma rede internacional de pesquisa e nós estamos vendo agora colegas da Alemanha, colegas do, de Portugal, do Reino Unido, passando por uma crise de enfrentamento à Covid, tendo que declarar lockdown, mais de duas ou três vezes, dependendo do país aonde eles estão situados. E no estado do Rio Grande do Norte, isso não ocorreu em nenhum momento. Houve, houveram medidas de mitigação mais rígidas, mas por um tempo mais alargado, faz, é, é, fazendo um processo mais seletivo de controle dessas medidas rígidas durante determinados períodos período do tempo. Então, o Rio Grande do Norte foi um dos últimos estados a sair e a liberar todas as medidas de contenção, todas as medidas restritivas. Né? Porém, nós fomos um estado onde nós tivemos um efeito dessas medidas é, de maneira mais rigorosa no mês, do mês de março para o mês de maio e, a partir daí, houve uma, uma redução dessas medidas, houve uma, uma amplificação das medidas restritivas no mês de junho e, depois, uma liberação gradual. Então, hoje o Estado, depois desse período de eleição, vive, vivencia um pico é, é, da pandemia, né, da epidemia, assim, depois do mês de novembro nós vimos um aumento, mas já percebemos também uma redução gradual, gradual agora no mês de dezembro, né, uma redução gradual é, do número de novos casos que merecem ainda ser monitorados para que essa retendência realmente se confirme. Mostrando, mais uma vez, que todo o processo de controle e de vigilância sobre a epidemia, tem se mantido de maneira é, satisfatória dentro de um Estado que nós podemos dizer de controle moderado da doença. Então eu vou abrir para a Liane poder falar sobre a experiência dela, ela que ocupa um cargo de gestão no Estado, e Valéria também que faz a coordenação. Primeiro eu vou falar, abrir para a Liane, para que você possa, Liane, falar desde a época quando foi implantada a sala de situação do Regula até a experiência que você está vivendo hoje de maneira muito mais aprofundada e fazer esse relato de experiência de como as coisas estão acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, como o estado do Rio Grande do Norte, de maneira muito orgânica e sinérgica tem atuado com os municípios. E depois eu vou abrir para a Valéria, para que a Valéria possa fazer um relato do antes da pandemia, como funcionava a regulação e durante a pandemia, quais foram os ganhos e o que deve ficar delegado é para o estado. Então, Liane, é, fica à vontade. Então, é, primeiro agradecer,
1: né, esse momento que é um momento assim extremamente gratificante para nós. Cumprimentar você, Ricardo, a querida Valéria, companheira de luta, os dois, né, que são grandes companheiros desse último ano, né? Esse ano que foi um ano de grande crescimento. Né, para o Rio Grande do Norte como um todo, e como você bem relatou, Ricardo, é, é, se a gente olhar para trás, né, desde abril né, de 2000 e deste último ano, né, quando a gente chegou, e aí quando você fala da, dessa última, desses últimos meses, né, da trajetória da, da pandemia, é importante que a gente é, traga para quem está nos assistindo que existe realmente, é, a gente tem que fazer uma retrospectiva, porque nós estamos né, no estado do Nordeste, do Rio Grande do Norte, e, e que se a gente olhar para o acesso, né, a gente tem que buscar um, uma fala, né, um, um lugar de fala aqui, que é a fala da, do acesso, e aqui é o acesso em relação à pandemia é o acesso aos leitos. Né? Quando a gente começou é, a ouvir falar da, da Covid, a gente começou a falar da Covid lá em fevereiro, quando todo mundo começou a fazer a elaboração dos, dos decretos, né, e esses decretos, eles começaram a, a colocar as pessoas em distanciamento social, e esse distanciamento social, quando a gente começou a falar, e assim a gente começa a falar, principalmente, como foi importante aqui no Rio Grande do Norte as ações é, sinérgicas, que aqui você já pontuou algumas ações que foram muito importantes em relação às ações das universidades, e aqui a universidade teve um grande papel, que ainda está se desdobrando, que é o papel do Comitê de Especialistas, que né? vem apoiando, inclusive, as ações do governo do Estado. E aí, quando a gente fala lá em março, né, aquele primeiro decreto que colocou as pessoas dentro de casa e, aquele, e esse distanciamento social que fez com que a gente conseguisse começar a fazer um planejamento das ações é, da Secretaria de Saúde, que fez com que a gente pudesse, inclusive, fazer é, a abertura de leitos, a expansão de leitos de forma mais planejada possível, porque a gente sabia, quando a gente ouviu falar, né, e saía na, na mídia todos os dias, que alguns estados do Rio Grande do Norte estavam estava colapsando, a gente sabia que isso, com certeza, ia chegar aqui no estado do Rio Grande do Norte. E é importante que a gente pontue que, é, quando a gente estava lá no Complexo Estadual de Regulação, e quando a gente é, pensou que é, precisava é, fazer um diagnóstico perfeito em relação ao número de leitos no Estado, e a gente não tinha esse diagnóstico, e para que a gente pudesse fazer uma regulação que fosse perfeita, a gente precisaria ter um sistema que fosse dar conta desse número de leitos e da distribuição desse leito e como esse paciente iria chegar a esse leito. E foi aí que a gente começou a pensar no RegulaRN, né, que é esse sistema que você tão bem fala e que hoje está fazendo uma grande diferença em toda a gestão do enfrentamento do, da COVID no estado do Rio Grande do Norte. Então, é, é, a regulação, e Valéria vai falar um pouquinho sobre isso Na fala dela A regulação da, da, de leitos no estado do Rio Grande do Norte Ela era feita totalmente é, Pelo sistema, não era sistema né, Era feito por planilhas E isso não dava nenhum tipo de segurança Em relação a como chegava esse paciente né, Em relação a, a desvios Em relação a fura-fila O que a gente chama né, muito é, vulgarmente falando e a gente precisava ter segurança em relação a, a número de leitos que a gente tinha e as referências. Então o plano de contingência, o primeiro plano de contingência que foi lançado é, ele não tinha inclusive número de leitos de, de Covid é, dos hospitais de referência. Na época a gente tinha alguns hospitais de referência é, na, no nível central, que era a região metropolitana, e em Mossoró, que, era a segunda maior região, que é a segunda maior região do estado. E, como todos sabem, a Covid chegou no estado do Rio Grande do Norte é, pelas duas grandes regiões, que é a região metropolitana e a, a segunda maior região, que é Mossoró até pelo movimento mesmo da, do vírus, né, que é a, a classe média, que foi quem trouxe o vírus para o estado do Rio Grande do Norte, ela vinha de um período de férias, viajou para a Europa e trouxe o vírus é, pela, pela, por via aérea, né, e veio para a região metropolitana, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte, e a gente é, o estado do Rio Grande do Norte é vizinho ao Ceará, então, por isso, também chegou por Mossoró. Então, os dois grandes, eh, as duas maiores incidências no início da pandemia era exatamente na região metropolitana e na, na, no oeste do estado. Então, quando a gente eh, precisou começar a aumentar o número de leitos, a expansão começou por esses dois grandes, eh, por essas duas grandes regiões, e isso foi uma das grandes, eh, acho que das, das, das grandes passos inteligentes da gestão, como é, mundialmente existia dificuldade em relação a insumos, existia dificuldade em relação a respiradores, é, um dos, uma das grandes decisões que o governo do Estado e da CESAP foi fazer essa expansão de leitos de forma regionalizada e nos hospitais do Estado, não foi aberto hospital de campanha no Estado do Rio Grande do Norte. Isso está sendo muito importante hoje, nesse novo pico que a gente está tendo. Por quê? Porque a gente conseguiu abrir os leitos de forma regionalizada e hoje, que a gente está precisando é, de novo ter esses leitos de volta, está sendo muito fácil a gente colocar esses leitos em movimento de novo. Né? Então, a gente abriu esses, esses leitos é, e a gente tinha nessa época cento e poucos leitos e não nesse movimento de mais ou menos três, quatro meses, a gente passou a ter mais ou menos 500, 600 leitos é,
0: críticos e clínicos. Pois não, aí, Ricardo? Diana, então, esse é exatamente o conceito. O primeiro conceito que você falou quando a gente o Estado organizou o sistema para enfrentar. Isso é resiliência. Agora, Isso. a responsividade ela, ela veio com a resiliência. São dois conceitos que são parecidos, mas são diferentes. Porque a resiliência é você sofre uma pressão, depois você consegue voltar para o estado original. A responsividade vai te levar para um estado novo. Ou uh -huh. organizou-se uma rede de atenção à saúde no estado, optou por não fazer um hospital de campanha e aí... Exato. Você... E a resiliência se tivesse feito o hospital de campanha, a gente está vendo que outros estados que optaram para o um hospital de campanha nesse segundo pico estão sofrendo as consequências porque desmobilizaram para você mobilizar o um hospital de campanha é todo um problema. E Isso. a responsabilidade vem por quê? Pela plasticidade. Então, Isso. na verdade, o estado ele foi resiliente porque enfrentou o problema e deu resposta, mas agora nesse segundo pico, como foi para um estado novo, ou seja, um estado mais aprimorado, ou seja, uma uhum. condição igual do que a que tinha antes, né, ele evolui muito mais rápido. Ou seja, a responsividade ela é a capacidade que o Estado desenvolveu de dar uma resposta mais rápida. Então, uhum. rapidamente, agora foram criados mais leitos, ou seja, ativados mais leitos, na verdade, não é criado, porque os leitos já existiam, só que estavam sendo utilizados para outras coisas, e que foram é. um relocados. Então, esse conceito de responsividade e resiliência é a grande experiência que o Estado do Rio Grande do Norte traz, e isso fica muito visível, e essa gestão aparece por meio da mediação tecnológica. Eu devolvo de novo a palavra para você, só para poder entender isso.
1: Exatamente, isso é extremamente importante, porque no macro a gente passou de cento e poucos leitos críticos para uma capacidade em média de quinhentos e poucos leitos, entre críticos e clínicos. Então, a gente hoje, e assim, é, é muito importante que do ponto de vista epidemiológico, o início da pandemia a gente teve um silêncio, epidemiológico em relação às doenças crônicas, porque realmente psicologicamente as pessoas conseguiam ficar em casa, né, no início da pandemia, eu acho que todo mundo vivenciou isso, né, a gente aceitava essa história de fique em casa, né, existia uma capacidade de distanciamento social muito possível, na sociedade em geral, nacionalmente, e aqui no Rio Grande do Norte também, mas isso com o passar do tempo, as pessoas precisavam é, voltar a trabalhar, precisaram voltar a trabalhar, né, e isso, esse distanciamento, a gente já não conseguia mais fazer as pessoas ficarem em casa, né, e é, a gente precisou realmente é, entender que a gente precisava começar a movimentar a economia como um todo, e, e isso impactou, inclusive, nas outras morbidades, a gente passou a precisar de ter é, é, disponibilizar os leitos de UTI que estavam sendo utilizados, inclusive, para a COVID. Né? Aqueles leitos que eram utilizados para AVC, para infarto, para acidentes de trânsito, eles precisaram ser mobilizados novamente. Então, essa vivacidade do sistema de saúde, ele é muito importante que a gente tenha em mente que é, o gestor, ele precisa estar tá tendo capacidade, inclusive, de financiamento né, porque não é todo mundo que entende que o financiamento, ele também precisa estar tá, é, sendo, é, é uma briga constante, é uma luta constante para que a gente possa, inclusive, estar é, tá colocando isso na prática, mas essa resiliência que você fala, que foi conseguida no início de forma é, muito, é, eu acho que potente pelo Estado do Rio Grande do Norte, porque, primeiro, a decisão de optar, que foi, inclusive, muito criticada pela imprensa, né, é, por que não fazer é, o hospital de campanha? Porque a gente precisava de leitos nas regiões de saúde. Hoje é muito mais fácil, por exemplo, um paciente, um usuário que mora em Pau dos Ferros, conseguir acesso lá na região de Pau dos Ferros do que sair de Pau dos Ferros, por exemplo, e vir para Natal, entendeu? Então, hoje a gente tem
0: um plano de regionalização. Só para contextualizar é... para quem está assistindo a gente, Leandro, quando a gente que fala isso? de Pau dos Ferros para Natal, são 350 quilômetros... Km... Um paciente em estado grave sendo transportado numa ambulância. Isso não existe, não existe por quê? Porque há uma rede, na verdade, o que foi criado é uma rede SUS para Exato. assistencial para a Covid, totalmente integrada. A palavra-chave é integração em todo o estado, garantindo uma fila única no SUS. Só que é uma fila única, mas respeitando a plena regulação dos
1: municípios. Exato, e assim, a gente, de alguma forma, mesmo em meio a todo o estresse, toda a confusão da pandemia, a gente tentou aproveitar aquele momento da pandemia para colocar em prática a, o planejamento e todo o plano estadual de saúde, porque a gente tem um dos, um dos parâmetros e um dos nossos pilares de governo, inclusive da saúde, é a regionalização da saúde, que é fortalecer as regiões de saúde do Estado, nós temos oito regiões de saúde, e essas oito regiões de saúde, a gente pretende deixar elas o mais, mais, mais forte possível, do ponto de vista de, é, é, de resolução, né, em todos os âmbitos das redes de saúde, entendeu? Inclusive de UTI. Hoje em dia, a gente tem é, ao final, né, assim, nesse decorrer, não final, porque a pandemia está em curso, né, mas é, passado esses meses de pandemia, a gente tem muito mais leitos de UTI do que a gente tinha ao final, é, ao, no início da pandemia. E aí, voltando um pouquinho para o início da minha fala, que a gente tinha, quando a gente chegou na regulação, um dos grandes é, desafios, e aí Valéria vai complementar a minha fala, que foi é, começar a fazer o diagnóstico dos leitos é, em relação aos serviços, às unidades é, de referência, aos, aos serviços prestadores. Não só aos serviços prestadores, porque quando a gente fala em, em regulação né, de leitos, né, a gente tem quem solicita o leito, a regulação, né, que é a, onde Valéria é, coordena, mas ela coordena o complexo estadual de regulação, mas tem a parte que é a central de regulação, que nós no Estado temos atualmente duas, que é a Central Metropolitana de Regulação e a Central Oeste de Regulação, e a gente tem o terceiro eixo, que é a unidade prestadora. Então, o paciente, ele chega, falando aqui muito rapidamente, eu já vou passar para a Valéria, o paciente chega precisando de um leito, né, seja clínico ou seja crítico, com é, COVID, por exemplo. Então, ele chega numa é, UPA, precisando de internação, ele chega lá e aí a UPA solicita este leito, então, ele chega, isso a gente chama unidade solicitante, então ela vai solicitar, é, aí a regulação vai identificar para onde esse paciente vai, e aí dependendo de onde essa UPA esteja, da onde essa unidade solicitante esteja, dentro do Regula RN, isso vai ser é, de acordo com é, as condições clínicas, de morbidade, é, isso vai dentro de um score unificado de priorização, que isso também foi criado, Valéria vai falar um pouquinho sobre isso também, isso já foi uma evolução, um fortalecimento dentro do Regula, né, isso, é, aí ele vai ser colocado dentro desta unidade prestadora, mas isso tudo é, já foi resiliência dentro deste processo da pandemia, né, porque as unidades solicitantes, elas não eram acostumadas a fazer isso, né, a própria regulação, ela não era também é, acostumada a lidar com um sistema tão aprimorado, que era o RegulaRN, isso tudo passou por capacitações das unidades solicitantes, dos reguladores, dos médicos e enfermeiros reguladores e das próprias unidades prestadoras, que é, elas passaram a colocar todos os seus leitos dentro dentro da, do sistema, né, e alimentar diuturnamente, três vezes por dia esses leitos. Eles não podem bloquear esses leitos, né? A gente fica vigiando esses leitos, né? E aí eu não vou falar muito sobre o Regula, porque senão eu vou tirar a fala de Valéria, porque passar... é. E uma das,
2: que,
1: é, uma das coisas que eu quero dizer do Regula é que ele faz com que a gente é, tenha a maior transparência possível sobre a regulação, né, e isso faz com que o paciente, ele tenha garantia de que os leitos estão sendo usados da melhor forma, é, de forma, é, a maior equidade possível, e a justiça social, que é exatamente isso que a gente precisa, mas eu vou passar para a Valéria, que ela é a
0: senhora da do RM. É, mas tem uma coisa, Liana, antes de passar, eu vou passar para a Valéria e vou jogar a bola para ela, fazendo, começando com uma pergunta, mas você colocou uma palavra chave, né? No, no âmbito da saúde global, quando a gente vai estudar saúde global e a gente estuda resiliência do sistema de saúde, sempre fica muito marginalizado a questão da formação humana. Então, é impossível, impossível. Está tá provado, é, com essa experiência do Regula, que é impossível você transformar você produzir resiliência, enfrentar uma crise sanitária nessa escala, sem educar as pessoas para esse momento de enfrentamento. Então, o Regula, ele não vem somente como uma solução tecnológica. Ele vem como uma solução de saúde digital, com pilares e princípios na resiliência e na responsividade, mas o lastro dele também, uma das coisas que dá lastro para ele, é a formação humana É com tecnologia, em tecnologia para enfrentamento de uma crise sanitária. Valéria, eu queria é, colocar para você uma questão super importante. Eu queria que você fizesse primeiro uma descrição de como era o funcionamento da Cesap antes da pandemia, né? O que a pandemia trouxe de reflexão para essa transformação, para esse, para essa mudança e, de fato, o que mais pesou? Porque a gente sabe que mudança de cultura e mudança de processo de trabalho é difícil no setor privado e também é difícil no setor público. Então não existe um que enfrenta mudança de maneira simples. Inovação, que é o, a, o fórum que eu estou presidindo no Sarre, que nós que eu estou presidindo no Sarre, ele diz respeito principalmente a enfrentar questões referentes à resistência durante o processo. E o Regula ele enfrentou isso também. Então, mas teve um ponto que foi fundamental para promover o engajamento de vários atores. A gente falou aqui de atores do Estado, de atores do município, que está dentro do NIS solicitante. Você tem a regulação e você tem o prestador de serviço. Então, você, na verdade, o desafio foi que foi muito bem orquestrado, né? mas teve algo que promoveu o engajamento. Então, eu queria que você relatasse essa experiência antes, durante como está sendo agora e o que é que você espera, por exemplo, para frente. Fique à vontade.
2: Então, acho que vocês falaram muitas coisas importantes, né? É, o que eu venho pontuar aqui, como nós trabalhávamos antes da pandemia e, durante, e estamos trabalhando agora durante a pandemia. Então, eu, eu faço uma analogia a um túnel, onde nós só enxergávamos o escuro e não conseguíamos ver é, o final, onde é que ia chegar aquele caminho. E com o Regula, é, nós tivemos a, a, a impressão de que aquela luz vinha clareando os nossos caminhos e por onde é que nós iríamos percorrer. la né? Então, é, como o Liane falou anteriormente, nós fazíamos a regulação com planilhas eletrônicas e que a, é, durante é, a nossa... Chegar, né? quando nós chegamos na regulação, o que a gente vinha pleiteando junto ao gestor é exatamente um sistema é, de saúde inteligente que pudesse nos dar ferramentas mais é, é, adequadas para o processo regulatório que trouxesse princípios básicos né a transparência, a integralidade e a equidade que a gente não sabia de certa forma como é que isso estava sendo feito a quem realmente a gente estava garantindo o acesso aos serviços de saúde e o Regula, ele trouxe essa, essa possibilidade de avaliar tudo isso que nós precisamos ter num processo regulatório. Será que nós realmente estamos sendo transparentes? É, estamos é, é, integrando as regiões? Estamos dando acesso àquele que mais precisa em primeiro lugar? Então, hoje, o Regula, ele, ele trouxe para a gente isso. E realmente, não há nenhum mal que não venha que não venha atrelado a ele um bem, né? Para a gente, esse regula RN, esse sistema, e assim, todo o corpo, o fator humano que envolveu, viu, Ricardo? Não só nós aqui, enquanto gestão, é, também vocês aí, enquanto tecnologia, porque a gente começa a entender que a tecnologia, ela não é dura, ela tem vida, né? E atrás dessa tecnologia tem pessoas que são qualificadas e que, e mais do que isso, né? São sensíveis... As nossas, as nossas necessidades e isso foi muito, muito claramente evidenciado no Regula, onde a gente apontava rapidamente necessidades e rapidamente os desenvolvedores buscavam é, nos algoritmos e na, na, nas ferramentas tecnológicas traduzir tudo isso que a gente precisava deixar registrado no sistema. Eu, eu pontuo aqui, é, uma, na sua fala, que o fator humano ele é extremamente importante e que a ferramenta ela, sozinha ela não é nada. Né? E a gente é, conseguiu, com esse sistema, fazer entender à população, não só a população leiga, mas também aos trabalhadores da saúde, que eles fazem parte, todos eles, do processo regulatório. Desde quando se solicita um leito como essa solicitação é feita, se ela é qualificada, se a, a gente percebe, inclusive na solicitação, a, o nível de assistência que ele pode oferecer aquele usuário que está lá na unidade lá e vem a ver, por exemplo, no município bem pequenininho. Então, a gente é, rapidamente a gente identifica qual é a necessidade daquele usuário, qual é o caminho que ele vai traçar até chegar ao leito. Então, o Regula ele pode nos dar essas possibilidades, e é assim, eu cada dia mais apaixonada, né, e, e assim, buscando é, é, melhorias e, e também ampliar o escopo de atuação do, do sistema, que hoje nós só estamos utilizando o sistema para leitos COVID, mas em breve teremos essa possibilidade para toda a rede assistencial, se Deus quiser. Então, o que, é que eu posso é, é, ainda acrescentar? O Regula, ele chegou para a gente no final de abril praticamente, é, vamos dizer assim, engatinhando, né? E a gente tinha que fazer ele andar rapidamente, se desenvolver rapidamente. E foi muito importante o fator humano, mais uma vez, nessa história. Que é, os nossos médicos reguladores, os nossos enfermeiros, os nossos coordenadores puderam, em tempo real, estar trazendo informações informações de como melhorar, de como deixar registrado, de como não deixar, é, de como não deixar é, brechas para questionamentos do, do processo regulatório. Então tudo isso foi sendo construído em tempo real. Para mim isso foi assim é, o, algo que, que realmente surpreendeu a todos. E se não fossem as pessoas, né, os desenvolvedores, a sensibilidade dos reguladores, isso nada teria acontecido. E aí, a gente, durante a pandemia, a gente percebeu também que a no, o nosso processo regulatório não estava muito ajustado para um evento de massa como a COVID, né? E aí, a gente usava é, 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 critérios diferentes de acesso a leitos de terapia intensiva do que a gente atualmente vem usando. Por quê? Porque eu precisava dar maior acesso a quem mais tinha é, condições é, é, de sobrevivência. O que no início a gente identificou é, que nós estávamos acessando aqueles leitos críticos com pacientes que às vezes não, é, o prognóstico já era reservado. E a gente, num evento de massa, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. É diferente de uma situação normal, de normalidade. Até isso, o sistema foi sensível em nos mostrar. E a gente rapidamente teve que evoluir é, para uma análise mais rápida das prioridades a esse leito, avaliando a, 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 o prognóstico de cada, de cada solicitação, né, de cada paciente. Então, a gente usou o critério, que é o, é o score unificado de priorização, onde todas as unidades preenchiam os, as suas solicitações, mas quando chegava para a regulação, ela vinha com uma pontuação onde a menor pontuação significava dizer que aquele usuário ele tem o melhor prognóstico. Então, a gente precisaria rapidamente colocá-lo no leito. E, é, é, com certeza, o, 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 a saúde daquele usuário seria mais rapidamente estabelecida. E isso é, não só trazia maior chance de ocupação de leitos, porque aquele usuário não chegava tão grave, rapidamente era estabilizado, medicado, teria alta, precoce e a gente conseguiria fazer um giro de leito mais rápido, dando acesso a, a, a mais usuários aos, aos leitos críticos Valéria. e também aos leitos clínicos.
0: Oi, Valéria, você é um ponto importante, que é justamente a questão do giro de leito. Quando a gente olha o giro de leito, a gente percebe exatamente a plasticidade do sistema e como vocês, lá na regulação, através dessa, desse critério de priorização, de atender o paciente potencia, que tem um potencial melhor de recuperação, né? e aí você qualifica o sistema como um todo, né? desde a parte da solicitação, porque o profissional que está solicitando a entrada desse paciente no sistema regulatório de leitos COVID, ele passa também a, a olhar critérios que ele não olhava antes, ou olhar de maneira mais apurada, ou de maneira mais sensível para isso daí. Então, quando a gente olha para o Regula, é, foram poucos os momentos... Se você olhar durante toda a trajetória da pandemia, eu acho que é importante a gente pontuar isso. Na verdade, o Regula foi, ele foi construído com a aeronave voando, ele foi montado em voo. Já existia um teco-teco um lá voando, que eram as planilhas em Excel, e a gente teve que montar um, bonde, um Boeing para que ele conseguisse, voando do teco-teco, a gente transformar ele no Boeing. Foi mais ou menos o que você falou na tua fala. Mas você trouxe essa questão do giro de leito. Então, foram poucos os momentos, dentro da regulação, que a gente observa que houveram mais entradas é, de pacientes do que saída. Então, geralmente, você tem uma maior disponibilidade de leitos do que entrada de leitos de pacientes em UTI. Então, esse dado, ele é muito importante. Por isso é que a gente pode afirmar aqui que no Estado, Liane, não houve colapso do sistema de saúde. Porque mesmo nos momentos mais críticos, o giro de leito ele era, ele é considerado satisfatório. Mesmo no momento mais crítico. E aí, claro, que houveram vários gargalos, um dos principais gargalos no momento crítico foi a questão dos transportes sanitários. Que até isso, Valéria, o Regula ajudou a resolver. Isso. Porque no Regula, a gente consegue estimar com um nível de precisão muito alto a quantidade necessária de transporte sanitário, a quantidade necessária de consumo de combustíveis, eu me lembro que houve uma doação de consumo de combustível para o Estado até o mês de dezembro, então tiveram instituições que de maneira solidária se propuseram a fazer a doação de combustível e nós do Laís fomos convidados a estimar isso. E qual era a fonte de dado mais seguro, que tinha as rotas das regulações? O Regula RN, então nós pegamos todas as rotas todo o tempo que ele levava para fazer, as distâncias percorridas, a média de consumo semanal em cima disso daí, por tipo de combustível, e foi feita uma proposta de doação para uma determinada instituição. Então, é consumo, contingente de profissional, tudo, o regular ele consegue fazer tudo isso daí. Agora, quando a gente olha para essa questão que você colocou, que é super importante, que é o que você espera que fique... Né, que são, que é, na verdade, o legado, o regula, ele já é um legado positivo, né? não só o regula, mas eu acho que muito mais do que o regula é a mudança de processo de trabalho e a cultura correta das boas práticas na regulação, porque eu gosto de dizer muito o seguinte: no SUS a gente fala muito de subfinanciamento, mas antes da gente discutir subfinanciamento, a gente tem que discutir regulação criteriosa com equidade. Diga aí, Leandro. Fechado o microfone. Desculpe. É, para além das boas
1: práticas e das mudanças de processo de trabalho da regulação, o Regula, ele está impactando na mudança de processo de trabalho nos outros setores da CESAP. Entendeu, Ricardo? Então, a gente tem... E aí, Valéria, é testemunha muito mais que eu. É, eu, porque eu estou agora realmente no cargo de gestão. E aí, a gente tem visto como a regula a, a o regula, ele tem impactado no processo de gestão hospitalar, entendeu? Então, porque, isso aí, Valéria, eu acho que pode até aprofundar melhor. É, a gente consegue é, monitorar, né, em se tratando especificamente de um ponto que eu vou falar agora, que é a história do bloqueio de leitos, né? que é uma coisa que você vivencia isso muito, né, diariamente. É, essa coisa da quando a gente tem aquele ponto lá da, do, do Regula que trata do bloqueio de leitos e a gente vê por que está bloqueado o leito, a falta de recursos humanos, é insumos, é, é, é equipamento, isso é uma coisa que a gente lida diretamente é, com a, a, as, as direções, isso de alguma forma vai é, movendo né, a, a, a gestão hospitalar. E, às vezes é, 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 às vezes, é pura falta de ações hospitalares, entendeu? Então, a gente vai é, semanalmente é, mexendo com indicadores hospitalares, com é, reuniões hospitalares, com é, coisas que antes não se fazia, entendeu,
0: Ricardo? Agora, Leandro, você faz, não é uma reunião vaga, né? É uma não. reunião enviada por informação, não é, é não, é diário isso. É diário. Eu queria. Então, eu essa uma mais só... não é uma reunião. Eu, eu passo para você, Valéria. Não é uma reunião mais vaga. Assim, vamos é. fazer um, para melhorar. Mas para melhorar com base em quê? Então Exato. a base você traz dado, você traz informação e traz conhecimento. Porque assim é. o, a grande seguro. é a grande não é o, o, o não está sendo guiado. Não é um voo cego. A gestão pública do Estado, nessa pandemia, não fez um voo cego. Ela não está fazendo, ela está sendo guiada por dados, por informação, e está, que estão produzindo conhecimento. Eu gosto de dizer, Valéria, que o LAIS, né, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, é quando criou, junto com vocês, a sala de situação, lá na CESAP, nós não implantamos uma tecnologia. Nós transferimos e compartilhamos conhecimento. É mais do que a tecnologia. E você falou uma coisa simples aqui, uma coisa simples, não, uma coisa importante. É, não, não é tecnologia, simplesmente. Né? Não é inovação simplesmente, porque inovação e tecnologia, ela só é de fato isso quando ela alcança a população. E nesse caso, o Regula alcançou. Então eu vou passar para você, Valéria, diga aí.
2: Então, além dessa, dessas ferramentas todas sensíveis às nossas situações de saúde, é, nós conseguimos um fato histórico, nós conseguimos é, ter duas centrais se comunicando em tempo real, onde o escopo de uma central é, com determinadas regiões e outra com outras tantas regiões, mas quando uma região precisava da outra, essa intermediação acontecia também em tempo real. A qualificação dos processos assistenciais ficou muito claro e evidente que muitos usuários poderiam ser acolhidos e cuidados no seu município. e às vezes essa assistência não era possível porque aquele município não tinha, sei lá, oxigênio,? Não é? E aí você tinha que transferir aquele usuário para uma outra unidade de, melhor, de
0: maior complexidade. Então, Só que o município, tudo... era, o município não tinha oxigênio e a gestão central para saber levava dias. Por quê? Porque isso estava
2: com Isso, exatamente. E outra coisa que a gente teve o cuidado de, de quando fez essa, essa, uh, uh, os critérios de priorização desse leito é saber de onde vinha esse usuário se esse usuário ele poderia ser minimamente assistido no seu município, ou precisaria ser é, direcionado para um município maior, município polo, ou é, não havia menor condição de ser assistido, e aí a gente precisaria tirá-lo dessa região, deste município, e levar para outra região. E aí vem a questão dos transportes sanitários, onde os SAMUs ficaram muito sobrecarregados, é, não só com as demandas do pré-hospitalar, mas também dessas transferências inter-hospitais e intermunicipais, né, que foi muito, muito forte, muito pesado, e o Regula mostrou claramente isso e foi uma ferramenta que nós utilizamos para convencer o gestor na contratualização de um serviço para esse, para esse fim, e que pudesse dar uma, uma folga maior nos na, na, no serviços de atendimento móvel de urgência, e ele veio é, somar, né, junto com as atividades do SAMU. É, a gente conseguiu também monitorar a taxa de ocupação em tempo real das unidades de referência. Isso a gente não, consegue, não conseguia fazer antes do Regula. Né? A gente conseguiu monitorar a taxa de mortalidade que coisa, que indicador importantíssimo esse, né, onde a gente poderia é, é, qualificar os nossos processos assistenciais, as nossas equipes de saúde, o que está tá acontecendo, é o difícil manejo, não conseguem fazer intubação, por que que não conseguem fazer intubação, não conseguem fazer sedação, o que que tá acontecendo, então tudo isso for, foram dados que foram jogados dentro do sistema, jogados no, no bom sentido, né? Foram alimentados no sistema para que a gente pudesse ter as informações e pudesse prontamente é, outras coordenações agirem, é, é, buscando melhoria na qualificação, buscando é, a questão logística e infraestrutura também ser mais rápida para que a gente pudesse ter o leito disponível o quanto antes, porque as nossas, as nossas demandas chegavam é, assim, de, as nossas solicitações, já te, teve um período da gente ter num dia 170 e, 140, aproximadamente, solicitações num dia é, de pacientes 138, aguardando...
0: 138. 138,
2: 138, 138. né? É, é, aguardando por um leito. Então, esse leito ele tinha que ser vivo o tempo todo. Então, não poderia bloquear um leito porque... É, faltou o medicamento ou porque faltou a bomba de infusão não, a gente tinha que correr atrás de buscar todas essas melhorias essa logística e infraestrutura para um leito realmente ser um leito e não uma cama né então o sistema ele veio também com essas ferramentas que podiam sinalizar para a gente e a outros gestores e coordenadores o que fazer, como fazer então a gente conseguiu também um fato inédito, as nossas unidades de referência 24 horas é, é, ter núcleos internos de regulação funcionando 24 horas. Esse é, é um setorzinho, no, no sentido pequenininho, mas com uma potência gigante é, para nos ajudar no processo regulatório. Então, a gente contou também com parceiros externos, o Ministério Público Estadual, Federal, é, a Justiça Federal também, que nos monitora 24 horas. É, então, a gente conseguiu Instituir núcleos internos de regulações nas redes, na, na, nas principais unidades de referência para o tratamento da Covid, e isso fez um diferencial absurdo no tempo de resposta. Quando você indicava aquele leito, ele rapidamente avaliava aquele quadro e rapidamente recebia o paciente, já acionava o transporte para que aquele leito fosse ocupado o mais rápido possível. Isso é vida, né? É, é vida galera. que está sendo salva, né?
0: Valéria, você relatou aí um conjunto de transformações, de mudança de processo de trabalho, onde a mediação tecnológica foi importante para isso, mas o conceito principal é transparência. A, a conversa da gente está muito boa, nem parece que já passaram 51 minutos, né? Então, é, 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 Liane, eu queria que você, você levantou a mão, eu queria que você fizesse uma fala já de encerramento, né? Valéria vai fazer depois também de você, e eu faço um encerramento final. Mas a gente falou aqui muito de regulação, 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 mas eu vou dar um exemplo claro de outros benefícios que aconteceram impulsionados por essa pandemia. Aí eu passo a palavra para a Liane, que foi a, a utilização potencial da telesaúde e da telemedicina. Então, por exemplo, lá no Hospital Nofri Lopes, nós temos diversos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. São algumas centenas, mais ou menos, né? E são pacientes que têm dificuldade de deslocamento. Nós temos também lá, Liane, profissionais de saúde que não podiam atender porque estavam dentro do grupo de risco, mas que queriam atender. Então, esses pacientes com esclerose lateral amiotrófica, muitos foram assistidos por teleconsulta síncrona. Eu me lembro que Mário Emílio a equipe dele, que é do ONOF, atendeu muitos pacientes. Então, eu acredito muito que o Brasil foi muito resistente é, é, antes da pandemia, ao uso da teleconsulta. Mas essa é outra ferramenta que, com certeza, vai ficar, e vai ficar para garantir o acesso aos serviços de saúde. Mas a grande, a gran, o grande segredo também, para que isso vá para frente, chama-se regulação. Então, tanto os profissionais de saúde que estavam nessa área de risco, nessa zona de risco, puderam continuar a exercer suas atividades laborais por meio da mediação tecnológica, porque não queriam abandonar seus pacientes, queriam continuar atendendo, né, queriam continuar exercendo a sua profissão diante de uma situação crítica, isso é extremamente nobre, mas, de novo, os pacientes com esclerose lateral miotrófica tiveram a oportunidade, porque tinha ali o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o Hospital Analfre Lopes, que tinham expertise e pessoas com disposição para isso. Mas, de novo, a telesaúde, a telemedicina, a teleconsulta, no SUS, ela precisa passar por um processo muito criterioso também de regulação para que a gente garanta esse acesso à população que estão principalmente mais excluídas ou que tem mais dificuldade em áreas remotas. E aí eu abro para você fazer suas considerações finais, Bem... depois, depois Valéria, depois eu faço o fechamento. Certo, bem rapidinho, um minutinho para falar, e assim, tentar ser bem
1: objetiva, é difícil, mas assim, é, eu acho que a pandemia, ela veio com muitas coisas ruins, né, acho que principalmente as perdas, mas ela veio para ensinar a humanidade muita coisa, uma delas é que existe muita gente distante, é, e, que, e com muito pouco acesso, que a gente precisa olhar para essas pessoas, principalmente do ponto de vista de acesso, acesso à educação, acesso à saúde, né? nós já trabalhamos no interior, né, Renato, é, Ricardo, e a gente sabe que a gente precisa levar é, de alguma forma é, as, a, a saúde, principalmente para elas, né, e assim, a tecnologia, ela tem essa capacidade, né, e assim, o Regula, a telesaúde, ele, ele consegue fazer isso é, de uma forma muito tranquila, né, e assim a experiência do Regula é para mim, para Valéria, para você. Ele traz uma série de, de, de pequenas e grandes é, experiências que só nos faz acreditar que é fácil a gente fazer isso. É só acreditar, como Valéria bem disse, você também. É, a, a tecnologia, a parte dura da tecnologia, ela sozinha ela não faz nada, né? Sim, ela é mediada por pessoas, né, pela, por gente que acredita em, em conhecer a necessidade do outro, né, Valeria? Então, assim, quando a gente conversa, entende o que é que realmente a gente precisa interpretar e colocar dentro do sistema, e é exatamente isso que o Regula faz, né, interpretar a necessidade e fazer o que é possível E nada deixou de ser feito Dentro das possibilidades E das impossibilidades né? E aí tem feito ao longo do tempo né? Então ontem mesmo A gente estava conversando né, Dentro da, da, do grupo da gestão E eu estava dizendo Para a colega né, Dizendo, olha, eu estou querendo um Regula em todo canto Porque a gente estava com dificuldade E eu, eu desejando um regula em todo canto Porque é isso que a gente quer né? Porque quando a gente tem o um Regula em todo canto, o que, é que a gente tem? A gente tem transparência, a gente tem acesso, a gente tem facilidade de fazer gestão. Eu vivi o Regula dentro da regulação, eu não era ainda da gestão, eu era uma das pessoas que estava produzindo o Regula. Né? E hoje eu estou na gestão e eu, eu, eu tenho o Regula hoje como uma ferramenta potente de gestão. É tudo que eu quero, na, eu acho que todo gestor gostaria de ter o Regula na mão, né? Porque é muito bom a gente abrir né, o aplicativo, o computador e ver a taxa de ocupação na hora, ver os relatórios na hora, ver tudo que o Regula nos dá. Entendeu? Então, assim, é, para além disso, uma das coisas que, que acho que o, é, tudo do Regula é bom, mas a maior, assim, a principal potência do Regula realmente é a sala de situação, é a transparência, né, porque é, quando ele traz a população para dentro da regulação, que ela entende, através, inclusive, da imprensa e do Ministério Público, meu amigo, isso é, assim, é transformador, e é a palavra aí do, do fórum, né, a transformação, né, então isso transforma a educação, que é uma das, características mais desvalorizadas do nosso Brasil, e a gente tem, enquanto pessoas que somos é, engajadas politicamente, a gente tem que transformar o Brasil pela educação, seja ela mediada pela tecnologia, sim, né, então vamos transformar pela educação mediada pela tecnologia, eu acho que
0: Bem, é importante que a gente faça isso. Ah, adorei, muito obrigado, vou passar para a Valéria, porque a gente tem dois minutos para encerrar a nossa... A nossa conferência que está, assim, fantástica. Muito obrigada. Obrigado, Liana. Valéria, por favor. É,
2: eu queria só dizer que, para a gente é, que, que faz regulação, o, o sistema, o Regula RN, ele proporcionou realmente, literalmente, transformar, aprimorar e mudar processos de trabalho. E, Obviamente, sem as pessoas, sem o fator humano, extremamente engajado, comprometido, é, qualificado, é, a gente consegue o céu é o limite. Então, a gente vai conseguir transformar realmente este cenário que a gente entra naquele túnel e não consegue ver mais nada. Com o Regula RN, a gente consegue ver sim a luz no fim do túnel, sim medir as nossas dificuldades que são inúmeras para poder avançar. Sem isso, a gente vai marcar passo. E, com certeza, não é esse o nosso desejo, né? é
0: avançar. Valéria, muito, muito obrigado. Eu acho assim, que depois da fala de vocês, fica difícil fazer alguma coisa melhor do que vocês já disseram. Então, você, acaba, você fala, finaliza, falando da questão da importância do fator humano nesse processo de transformação. E Liane traz um tema super importante, que é a educação. Eu queria agradecer a vocês duas pela disponibilidade dizer que eu me sinto muito orgulhoso de participar da construção do Regula RN no Estado e, principalmente, por essa ferramenta ter sido fundamental para salvar mais de 5 mil vidas hoje. Então, no SUS, no Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte, o Regula RN, a atuação de profissionais como Valéria, Liane, toda a equipe de regulação que é muito maior, a gente não está vendo, a equipe do Laís, que estão tá lá, os desenvolvedores que você falou, Valéria, foram importantes para que essas 5 mil vidas pudessem, por exemplo, no final do ano, estar com seus familiares, celebrando a vida. Então, muito obrigado. Espero que o Regula seja um legado, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil e para outros países que necessitam também de soluções iguais à nossa. Muito obrigado.